0: مساء الخير على صديقنا العزيز يوم 25 يونيو 2006 اتعرض موقع لجيش الاحتلال على حدود مدينة رفح جنوب قطاع غزة لهجوم مسلح أصفر عن مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين والأهم من كده أسر الجندي جلعاد شليط التخطيط للعملية دي استمر أكتر من سنتين وبدأ سنة 2004 يعني قبل انسحاب الاحتلال من قطاع غزة في الفترة دي بنت المقاومة نفق مخصوص يؤدي للموقع المستهدف. وتم اختيار سبع مقاتلين تلقوا تدريبات مكثفه للقيام بالمهمه دي، وفعلا نجحوا في تنفيذها بمهاره فائقه لدرجه انه من لحظه خروجهم للنفق لغايه بدء انسحابهم لداخل قطاع غزه استغرق 8 دقائق بس وكان في ايدهم صيد سمين، ردود الفعل على العمليه النوعيه دي تقدر تشوفها في فرحه الاف الأسر الفلسطينيين اللي شعروا لاول مره بالامل في الحريه. خاصة إن بعضهم كان محكوم بـ300 و400 سنة سجن، وحكى بعضهم إن ظباط الاحتلال كانوا بيقولوا لهم هتموتوا في السجن وعمركم ما هتخرجوا مهما حصل والله والله قال لي إنك لن تخرج حتى في تبادل الأسرى، وأنا خرجت في تبادل الأسرى، خرجت بتبادل مشرف وعظيم رغم عن أنفاذ القاضي ورغم عن الاحتلال جميعا وسنخرج باقي الأسرى إن شاء الله في المقابل حكومة الاحتلال اتجننت وكالعاده اول ما فكرت فيه هو عمليه عسكريه اطلقت عليها امطار الصيف استهدفت من خلالها البنيه التحتيه في قطاع غزه فدمرت مجمع الوزارات ومحطه الكهرباء ومصادر الميه والجسور ونفذت سلسله اجتياحات واغتيالات استشهد على اسرها اكثر من 200 فلسطيني والنتيجه فشل في معرفه اي معلومه عن شليط او مكان احتجازه عشان كده لجأت لتوسيع جهودها الأمنية والإستخبارية داخل القطاع. وفي المقابل استهدفت إسقاط حكومة إسماعيل هنية فاعتقلت تلت الوزراء، وقادت حملة دولية لعدم الإعتراف بها رغم إنها كانت منتخبة. في الوقت ده نجحت المقاومة الفلسطينية في إخفاء شليط عن العالم كله. ورغم شن الإحتلال عدوانه الأول سنة 2008 بهدف القضاء على المقاومة وإنهاء سيطرة حماس على غزة، إلا إنه فشل في تحقيق أي تقدم أو إنجاز. في ملف شاليط وهنا حدد الفلسطينيين مطالبهم بشكل واضح وهي تحرير الاطفال والنساء من سجون الاحتلال مقابل منح معلومات عن شاليط وتحرير ألف فلسطيني اسير مقابل عقد صفقه تبادل وبالفعل تم الافراج عن 20 اسيره مقابل فيديو مدته دقيقه ظهر في شاليط وهو بيقرا صحيفه عليها تاريخ 14 سبتمبر 2009 وبعد سنتين وتحديدا في 18 اكتوبر 2011 اعلن عن صفقه تبادل برعايه مصريه حصل بموجبها 1027 فلسطيني على حريتهم منهم 280 كان محكومين بالسجن مدى الحياه واحد من الاسره دول هو يحيى السنوار اللي تعهد بتبييض سجون الاحتلال من الاسره الفلسطينيين والنهارده هو نفسه بيفاوض سجانه السابق عشان يجبره على تحرير الاف الاسره وسط صمود اسطوري وتضحيات مهوله بيقدمها اهالي غزه نصر لقضيتهم العادله ازاي المقاومه انتصرت في معركه عض الاصابع مع الاحتلال وازاي الطوفان خلق معادله جديده تماما في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده بس قبل ما نبدا يا ريت تشاركوا الحلقه مع اصحابكم ولو عايزين تدعموا المحتوى اللي احنا بنقدمه اعملوا اشتراك في القناه انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكي الله اكبر يا قطاع غزة. غزه وليسمع العالم اجمع، سنحرق الاخضر واليابس ان لم تحل مشاكل قطاع غزه، سنجعل نتنياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه امه، باننا باذن الله سبحانه وتعالى سنبيض السجون من كل اسرانا الفلسطينيين والعرب. اهلا بكم. في 29 اكتوبر 2023 يعني خلال ايام الحرب اتم يحيى السنوار عام 61. ادى اكثر من ثلث السنوات دي في سجون الاحتلال وتحديداً 23 سنة هي معظم سنوات شباب يحيى المولود في مخيم خنيونس للاجئين سنة 1962 لأسرة هجرتها لأصابات الصهيونية في النجبة من مدينة المجدة العسقلال نشأ في ظل احتلال القطاع اللي بدأ مع نكسة 67 واعتقل للمرة الأولى في سن العشرين سنة 1982 عشان يوضع رهن الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور بتهمة الانخراط انشطه تخريبيه وبعدها بست سنين يعني سنه 1988 هتقضي محكمه اسرائيليه عليه بالسجن مدى الحياه اربع مرات بمجموع 430 سنه سجن يا ترى شاب في منتصف العشرينات حاصل على بكالوريوس لغه عربيه ممكن يكون عمل ايه عشان يعتبره الاحتلال واحد من اخطر الشخصيات في الوقت ده السنوار ساهم بشكل فعال مع جاره صديقه وقتها محمد الضيف بتأسيس كتائب القسام عشان تكون جناح عسكري لحركة حماس لكن الأهم من كده هو أنه أول من التفت لأهمية تكوين جهاز أمن داخلي تكون مهمته التخلص من العملاء المتعاونين مع الاحتلال فكان جهاز الأمن مجد اللي تأسس سنة 1985 في السجن توطدت علاقته بالشيخ أحمد ياسين وبقى أحد المستشارين المقربين منه لكنه كمان اتعلم اللغة العبرية واهتم بمحاوله فهم وتفكيك العقليه الصهيونيه من خلال اطلاعه على كتب مؤسسيها والمنظرين ليها، فضلا بقى عن قربه وتعامله المباشر لسنوات طويله مع المحتل. ويمكن ده اللي ساعده في تنفيذ خطه خداع مؤلمه لاسرائيل، لما اوهم سلطات الاحتلال انه كشخص قيادي بيؤيد الذهاب لهدنه طويله بين الفلسطينيين والاسرائيليين. سنه 2006 نشرت القناه الاسرائيليه الثانيه تقرير من سجن بئر السبع، قالت انه مع شخص هو الاكثر اهميه بين السجناء الفلسطينيين وكبير أسرح حركه حماس، طبعا الشخص ده هو السنوار اللي اتكلم بالعبريه وقال انه مش هيعترف بدوله اسرائيل، لكنه بيدعم هدنه طويله تمتد لاجيال متعاقبه، وانه مدرك صعوبه تدمير اسرائيل اللي بتمتلك سلاح نووي ومتفوقه بسلاح الجو. <تصفيق> <تصفيق> نحن إسرائيل وشافت على روش خلال بيوتير بيزور نحن يعني لفريق إسرائيليين إسرائيل نحن إسرائيل, اسرائيل مخنيم كلمات الصنوار ما كانتش بس خادعة لا ده كمان تقييم المخابرات الإسرائيلية وصفه بأنه شخص موثوق ومؤثر ويتمتع بقدرات غير عادية على التحمل والدهاء والتلاعب ويكتفي بالقليل ويحتفظ بالأسرار حتى داخل السجن ولديه القدرة على الإقناع والحشد. أما ظابط الشباك ميخا كوبي اللي أشرف على استجوابه سنة 1989 فوصفه بأنه رجل يتمتع بانضباط وحضور قيادي داخل السجن وخارجه خطة الخداع دي امتدت لما بعد خروجه من السجن ضمن صفقة وفاء الأحرار سنة 2011 واللي شارك السنوار بنفسه من داخل السجن في وضع بنودها واختيار أسماء الأسرة المحررين ظهور السنوار كان بمثابة إلقاء حجر في مياه السياسة الفلسطينية الراكدة وده لأنه سرعان ما صعد لقيادة حركة حماس في غزة سنة 2017 عشان يبقى الحاكم الفاعل للقطاع بل وأهم شخصية سياسية فلسطينية على الإطلاق تحركات السمار كانت على عدة جبهات ولتحقيق أهداف متنوعة يعني مثلاً في الداخل عمل على توحيد صفوف الفلسطينيين وأرسل إشارات إيجابية لكل الفرقاء من أول السلطة الفلسطينية اللي تعاون معاها في السماح بحصول 18000 ألف غزاوي على تصريح عمل مكنتهم من العبور لدولة الاحتلال لغاية محمد دحلان اللي سمح لتلتمية من طياره بالعودة لغزة بعد تسوية ملفات ضحايا الاقتتال الداخلي سنة 2007 الصنوار كمان كان أكتر قيادة فلسطين انفتاحا على تشكيل حكومة وحدة وطنية وخطابه كان جامع لكل المكونات بل وصل بالأمر لاعتبار نفسه خليفة ياسر عرفات التحية كل التحية لروح القائد الخالد أبو عمار نم قرير العين يا أبو عمار أنت الاتجاه الثاني كان اصلاح العلاقات مع مصر والتعاون معاها في ضبط الحدود وده الملف اللي انجزه ببراعه لدرجه ان القاهره بقت تثق فيه واعلامها الرسمي بقى يشيد بحماس ويعتبرها حركه مقاومه وطنيه لاول مره بعد سنوات من التهجم عليها واعتبارها حركه ارهابيه. اما الاتجاه الثالث فهو الاستعداد العسكري لشن معركه كبيره تصيب الاحتلال في مقتل وتنهي مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وكمان تحرر كل الأسرة وده الحلم اللي ما تخلاش السنوار عنه أبدا الزبط السابق في مخابرات الاحتلال مايكل ميلشتاين قال لم نفهمه على الإطلاق في حين أعتبر أن التقدير الخاطئ لشخصيته كان مقدمة لأكبر فشل في مجالات الاستخبارات الإسرائيلية إزاي ده حصل زي ما قلنا السنوار اشتغل على خطة خداع الاحتلال بإيهامه أنه لا يؤيد الدخول في حرب وإن هدفه هو تعزيز مقاومات الحياة في غزة بل وتحويلها لنسخة تانية من سنغافورة. وده اللي خلى تقييم الاحتلال يخلص لأن السنوار شخصية خطيرة لكنه موثوق ونواياه حسنة، وإن قيادة السنوار لحماس هيخليها حركة مترددة في خوض حرب جديدة ومهتمة بالتوصل لاتفاق أوسع مع إسرائيل. لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. والسنوار كان بيكسب الوقت عشان يجهز لمعركة غير مسبوق في تاريخ الصراع الفلسطيني مع الاحتلال وده اللي خلى نتنياهو يقول عليه بعد 7 اكتوبر انه راجل ميت يمشي في اشاره لانه المطلوب الاول للاحتلال وان اغتياله مساله وقت وخلت كمان وزير دفاع الاحتلال جالانت يقول سنعثر على السنوار وسنقضي عليه بس بعد حوالي 50 يوم من العدوان الغاشم على غزه في محاوله للانتقام الدموي من شعبها لان نتنياهو وجالانت نفسهم مضطرين للتفاوض مع السنوار نفسه على صفقة تبادل أسرة جديدة ودي الصفقة اللي بدأ تنفذها على مراحل تشمل مرحلتها الأولى الإفراج عن 50 أسير إسرائيلي من الأطفال والنساء بواقع 10 أسرة كل يوم مقابل تحرير 150 أسير فلسطيني من النساء والأطفال بالإضافة لكده يسمح الاحتلال بدخول 300 شاحنة مساعدات من مواد الإغاثة والوقود إلى جانب طبعاً هدنة تتوقف خلالها كل الأعمال القتالية برّا وبحرا وجوه وتمنع قوات الاحتلال عن التقدم في قطاع غزه الصفقه اللي بتتم بواسطه قطريه ومصريه من المتوقع انها مرحله اولى لصفقه اكبر بيسعى من خلالها المقاوم الفلسطيني لتبييض كل سجون الاحتلال مقابل باقي الاسره الاسرائيليين اللي بيقدر عددهم 190 اسير بينهم ظباط وجنود والحقيقه ان تبييض سجون الاحتلال هو حلم قديم لكل حركات المقاومه الفلسطينيه واغلب صفقات تبادل الاسرى كانت بتسعى ليه من الستينات ولحد النهارده. البدايه كانت من الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين اللي لجات لخطف الطائرات الاسرائيليه ومبادله ركابها مع أسرة فلسطينيين في سجون الاحتلال. By hijacking that plane, we can tell those people that there's a war, there's a cause here in the middle east. So just not come here. سنه 1968 خطفت ليلى خالد هي ويوسف الرضيع. طائرة اسرائيلية كانت متجهة من روما الى تل ابيب واجبرتها على الهبوط في الجزائر عشان تنجح وساطة الصليب الاحمر في تحرير 37 اسير فلسطيني من ذوي الاحكام العاليه مقابل اطلاق سراح الركاب في السنه التاليه خطفت ليلى خالد مع سالم العساوي طياره متجهه من لوس انجلوس الى تل ابيب واجبروها على الهبوط في سوريا وتمت ثاني عمليه تبادل أفرج من خلالها عن عدد من الفدائيين الفلسطينيين وطيارين سوريين، ومش كده وبس. سنة 1971 دخلت حركة فتح على الخط باختطافها جندي إسرائيلي ومبادلته بالأسير محمود بكر حجازي في صفقة عرفت باسم أسير مقابل أسير. وحجازي كان له رمزية كبيرة كونه أول أسرى الثورة الفلسطينية، فضلاً عن إن الاحتلال حكم عليه بالإعدام وحاول تصفيته أكتر من مرة. كمان سنه 1979 وفي قبرص ابرمت الجبهه الشعبيه مع الاحتلال صفقه تبادل تحرر بموجبها 76 اسير فلسطيني من كل الفصائل بينهم 12 فتاه مقابل الافراج عن جندي اسرائيلي أثارته الحركه في لبنان وفي السنه الثانيه وفي قبرص برضو بدلت حركه فتح اشهر جاسوسه عربيه وهي الاردنيه امينه المفتي مع اثنين من الاسرى الفلسطينيين هم مهدو بسيسو وويليام نصار سنة 1983 أبرمت حركة فتح أكبر صفقة تبادل في التاريخ الفلسطيني حتى الآن، لما بدلت ست جنود إسرائيليين مقابل تحرير أكتر من 5000 أسير فلسطيني ولبناني. سنة 1985 بقى أبرمت الجبهة الشعبية اتفاقية مهمة جدًا لتبادل الأسرى. اتحرر بمجابهة 1155 أسير فلسطيني مقابل ثلاثة من جنود الاحتلال. كان منهم اليهودي من أصل مصري نسيم شالوم وشملت الصفقة دي 118 أسير من المحررين في صفقة 1983 كانت إسرائيل أعادت اختطافها بالإضافة للياباني كوزو وكموتو قائد عملية مطار الليد والشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس اللي كملت مسيرة تحرير الأسرة سواء في الحرائر سنة 2009 أو وفاء الأحرار سنة 2011 اللي تمت بوساطة مصرية وتحرر بموجبها 1027 اسير فلسطيني مقابل جلعاد شليف وخرج فيها السنوار عشان يكمل بدوره النضال الفلسطيني الممتد لتحرير الاسره والدفاع عن الارض في مواجهه المحتل الغاصب وتتوج جهوده النهارده بصفقات جديده تفتح الباب لتحرير الاف الاسر وتدي الامل للمقاومين وكمان تكبد الاحتلال هزيمه جديده هتكتب على الارجح فصل الختام لمسيره اطول رئيس وزراء في تاريخ الكيان والحكومة الأكثر تطرفاً ودموية بقيادة نتنياهو، بعد ما انهارت اسطورته ونظرياته عن الأمن الإسرائيلي، قد لا تحبني وقد لا تثق بي، لكني وحدي من يستطيع الحفاظ على سلامه دي كانت واحدة من أهم الشعارات الانتخابية لنتنياهو اللي على مدار سنين طويلة. وجه خطابه لجماعات اليمين المتطرف، وتبنى أسلوب العصا في مواجهة الشعب الفلسطيني، ورفض أي حلول للسلام، وقال علناً كده، لن أسمح لهم بإقامة دولة وأطلق يد المستوطنين تقتل الفلسطينيين وتبيت قراهم في الضفة الغربية وتحالف مع إرهابيين زي بن غفير وسموترش اللي لا يتورعوا عن إخفاء مخططاتهم لهدم المسجد الأقصى وارتكاب نجبة تانية في حق أصحاب الأرض في النهاية العدوان الجنوني على غزة ومحاولة تدميرها وقتل أكبر عدد ممكن من سكانها بيكشف عمق الجرح اللي تلقاه المشروع الصهيوني في 7 أكتوبر في حين ان صمود المقاومه وثباتها وكمان نجاحها في تحقيق اكبر قدر من اهدافها هيخلق معادله جديده سواء داخل الساحه الفلسطينيه من خلال اثبات ان المقاومه هي سبيل الشعب الفلسطيني الوحيد عشان ينال حريته ويحقق مكاسب او داخل ساحه العدو اللي بلا شك تعرض لزلزال سياسي وعسكري هتظهر توابعه بشكل اكثر وضوحا بعد انتهاء الحرب. بس كده لحد هنا والحلقه خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شبك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة تمانية بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام